0: Halo, halo? Próba mikrofonu? Raz, raz, raz. Witam Was, moi drodzy, po bardzo długiej przerwie i dziękuję za wszystkie miłe słowa, niecierpliwe oczekiwanie i zachęty. Mogę powiedzieć, że ostatnie miesiące przyniosły ogromne zmiany w moim życiu, a za kilka miesięcy czekają mnie jeszcze większe. Jak dotąd wcale nie było tak łatwo, i nie byłam fizycznie w stanie przygotowywać odcinków, choćby dlatego, że na przykład przez jakiś czas nie byłam w stanie dłużej siedzieć. A jak możecie sobie wyobrazić, przygotowanie i nagranie podcastu wymaga dłuższego siedzenia. W tym momencie właśnie próbuję i zobaczymy, co się będzie działo. W miarę swoich skromniejszych niż dotychczas możliwości. Będę się starać realizować kilka kolejnych tematów, które mam w głowie i w zanadrzu. Plany są ambitne. O tym mogę Was zapewnić. Koniec roku jest zawsze dla mnie czasem podsumowań. Nie tylko dlatego, że to koniec roku, ale przede wszystkim dlatego, że zbiega się to z moimi urodzinami. W tym roku zamiast standardowego bilansu zysków i strat postanowiłam Złożyć sobie życzenia. Składaliście kiedyś życzenia sami sobie? Ja też nie. Z różnych okazji otrzymuję jednak życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności od dalekich ciotek na przykład. Sporo typowych i czasami zupełnie nietrafionych powinszowań. A przecież nikt nie zna mnie lepiej niż ja sama siebie. I to ja wiem najlepiej co mogłoby mi się w 2021 roku przydać. A zatem, kochani, 21 życzeń na 2021 rok ode mnie, dla mnie. Może z niektórych z tych życzeń skorzystalibyście sami, albo może coś Was zainspiruje. W pierwszej kolejności życzę sobie wyrozumiałości. Nigdy nie miałam problemu z wyrozumiałością i wybaczaniem błędów innym. Okazuje się jednak, że mam podwójne standardy. Wyrozumiałość i wybaczanie błędów mnie nie dotyczy i potrafię się godzinami samobiczować, a w skrajnych wypadkach po miesiącach wypominać samej sobie potknięcia, niezdręczności czy nieprzyjemne sytuacje, w których odegrałam jakąś rolę i to, że przecież mogłam zrobić powiedzieć czy spojrzeć inaczej. Kiedy już w 2021 spadnie na mnie łaska bycia wyrozumiałym dla samej siebie, niewątpliwie przyda mi się również umiejętność odpuszczania. Odpuszczanie czegokolwiek przychodzi mi z niesamowitym trudem. Chciałabym tę cechę nazwać takim optymizmem, wiarą w to, że wszystko jest możliwe, ale to nie to. O co jak o co? ale o optymizm to mnie raczej nie można podejrzewać. Niechęć do odpuszczania nie wynika z wiary w nieograniczone możliwości, ale chyba z jakiejś masochistycznej przyjemności bicia głową w mur. Bez odpuszczania jednak nie da się pójść w życiu naprzód, a kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dalej życzę sobie cieszenia się drobnymi rzeczami, takimi jak zapach, czyste powietrze, Zaskakująco smaczny posiłek, który mi się na przykład ostatnio zdarzył. Może to jest dla niektórych niewiarygodne, ale ja mieszkam w Krakowie i trzy słoneczne dni bez smogu zimą to luksus, jaki zdarza się rzadko. Możliwość oddychania pełną klatką albo może nagły przypływ dużej ilości tlenu do mózgu przeprawiło mnie o tak głębokie uczucie radości, o które nawet samej siebie nie podejrzewałam. Może to był po prostu szoklenowy. Nie wiem. Zrozumiałam jednak, że niezauważalnie gdzieś w trakcie ostatnich lat mojego życia przestałam zwracać uwagę na takie drobne rzeczy, które często sprawiają nam taką zmysłową wręcz przyjemność. Wiecie jak w filmie Amelia. Pamiętacie? Amelia lubiła zanurzać dłoń w worku z ziarnem fasoli. Próbowaliście kiedyś? To jest naprawdę bardzo miłe, przyjemne uczucie. Byłoby wspaniale, gdyby w 2021 udało mi się nie zamartwiać i nie martwić na zapas. Ja na przykład już dwa lata temu martwiłam się o to, co może stanowić problem za jakieś kolejne pół roku. Wspaniale, jaka ja jestem przewidująca. I to jest bardzo przydatna umiejętność, bo pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych czy skomplikowanych sytuacji. Ale moi drodzy, wszystko z umiarem. Wiecie, ile energii, sił umysłowych i emocjonalnych człowiek traci na takie niepotrzebne zamartwianie się? Słuchajcie, co najmniej dwa lata martwiłam się. Nie przez cały czas, wiadomo, tylko tam przy jakiejś konkretnej okazji o coś, co nie istniało. Albo wczoraj miałam planowaną wizytę u lekarza i badania przed nią i niektóre z moich wyników były nieco poniżej normy. I oczywiście ja sobie sprawdziłam te wyniki wcześniej i cały dzień przed wizytą się martwiłam, że może coś jest nie tak. A lekarz na rezultat, który mnie niepokoił najbardziej, nie zwrócił nawet specjalnej uwagi Nie uznał tego za jakikolwiek problem, i nawet ja jeszcze sama specjalnie dopytałam, czy tutaj nie trzeba czegoś z tym robić. Niepotrzebnie straciłam czas i energię na zamartwianie się bez powodu. Z zamartwianiem się i martwieniem na zapas łączy się moje kolejne życzenie, czyli życzenie przełamania lęków i niepokojów. Niestety, żyję w przeświadczeniu, że nie może być. Za dobrze. I nawet jak przez chwilę jest, to trzeba bardzo uważać, bo zaraz stanie się jakaś katastrofa. I czasem, zamiast cieszyć się w danym momencie, skupiam się i nasłuchuję, z której strony może teraz przyjść kolejna burza. No bo wiadomo, że zaraz przyjdzie. I znów, o ile jakaś taka czujność wobec tego, co się dzieje wokół i w nas samych, jest jak najbardziej pozytywną cechą, to takie nadmierne wyczulenie może prowadzić do tego, że cały czas gdzieś tam w środku tkwi w nas co najmniej niepokój. Oczywiście często wynika to z takiej, a nie innej sytuacji życiowej czy doświadczeń, ale nie zawsze nam to służy. I ja mogę powiedzieć z całą pewnością, mnie to często nie służy. I w 2021 chciałabym tych lęków i niepokojów się po prostu pozbyć, a przynajmniej nieco je zniwelować. Życzę sobie jeszcze lepszego, skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem, którego przecież w codziennym życiu nie da się uniknąć. Myślę sobie, że chyba nie jest u mnie z tym aż tak źle jednych stres paraliżuje, a mnie po prostu odbiera siłę i chęć do innych działań. Radzę sobie, ale drogo mnie to kosztuje, a chciałabym, żeby kosztowało mniej. Zauważyłam jednak, i nie będzie to odkrycie na Nobla, że to, jak radzę sobie w danej sytuacji ze stresem, w dużej mierze zależy od mojej ogólnej, w danym momencie, kondycji psychofizycznej. Dlatego też moim kolejnym życzeniem jest troska. A konkretnie samotroska. Myślę, że jest to życzenie, które przydałoby się spełnić wielu moim przyjaciołom i znajomym. Na co dzień często zapominamy o sobie i o własnych potrzebach. Zwykle też nie możemy sobie na ich realizację pozwolić, bo gonią nas obowiązki, terminy, powinności, których nie możemy odłożyć na później albo po prostu nie wykonać. Spora część z nas faktycznie nie ma czasu, żeby zająć się sobą, ale ta część wcale nie jest aż taka znaczna. Dla wielu nie mam czasu, to tak naprawdę wymówka, żeby się sobą nie zajmować. I mówiłam o tym trochę w podcaście o odpoczywaniu. Czy ja naprawdę najpierw muszę posprzątać tę kuchnię? Czy to jest bezwzględna konieczność w danym momencie? Czy może jednak mogę przez 20 minut? Może nawet przez 20 minut dziennie? Robić dokładnie to, na co najbardziej w danej chwili mam ochotę lub zwyczajnie poleżeć. Może... może można? A jak wydaje się, że jednak nie można, to mam dla siebie trzy kolejne życzenia, które troskę mogą nieco ułatwić. Chociażby taka uważność na własne potrzeby. Jeśli rodzi się w nas frustracja, niezadowolenie, Ciągłe zmęczenie i niechęć to prawdopodobnie dlatego, że cały czas ignorujemy własne potrzeby i ciągle robimy coś, na co tak naprawdę wcale nie mamy ochoty. Nasz organizm wysyła nam ciągle niezliczoną ilość znaków i sygnałów w postaci naszych przeżyć, reakcji, emocji z informacją, czego potrzebuje, co jest w porządku, a co według niego jest nie tak. A my w ciągu całego naszego życia Uczymy się te sygnały ignorować i lepiej dopasowywać się do ogólnych lub panujących w naszej rodzinie, pracy, otoczeniu. norm. I nie mówię, że anarchia trzeba rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. Wystarczy czasem po prostu przyjrzeć się samemu albo dzieciom. One najczęściej nie mają problemu z rozpoznawaniem i komunikowaniem własnych potrzeb. Może nadszedł czas, żeby nauczyć się czegoś nie tylko od starszych i bardziej doświadczonych, ale też od najmłodszych. Jak już wcześniej wspomniałam, nasza życiowa sytuacja nie zawsze daje nam możliwość słuchania i realizowania własnych potrzeb, a zatem przydałaby się nam czasem zwyczajna pomoc. W nowym roku winszuję zatem sobie sięgania po pomoc bez wyrzutów sumienia. Ja na przykład mam z tym straszny problem. Nie umiem prosić o pomoc, ani za bardzo z niej korzystać. Zawsze chcę robić wszystko sama i jestem przekonana, że ze wszystkim sobie sama poradzę. Nawet odczuwałam wstyd, że nie byłam w stanie sama umyć w mieszkaniu okien przed zimą i musiałam poszukać pomocy. No bo co to jest umyć okna? I obawiam się, że jedynym, co mnie przed taką gimnastyką powstrzymało, Były tylko ścisłe zalecenia lekarza, bo co jak co, ale lekarzy się słucham. Wokół nas jest mnóstwo życzliwych ludzi, którzy chętnie nam pomogą od czasu do czasu. Nawet czasem to oferują, ale ja i Wy pewnie też grzecznie dziękujemy, bo takie są konwenanse. A nie ma w tym żadnej ujmy, Żeby sąsiadka posiedziała pół godziny z dzieckiem, skoro jest z własnym. Nieznajomy ze sklepu pomógł nam wynieść zakupy do auta. Koleżanka z pracy poskładała nasze dokumenty, a przyjaciel wysłuchał naszych żalów. A jeśli nas na to stać, to czemu nie zatrudnić dodatkowo pomocy raz czy dwa razy w tygodniu, albo pójść na kurs asertywności. Nie wszystko umiemy. I nie wszystko musimy sami. I na przykład dla mnie jest miłe, jeżeli ktoś zwraca się do mnie z prośbą o pomoc. I może jak ja proszę o pomoc, to dla kogoś też niekoniecznie to jest takie złe. Jeszcze jedną rzeczą, która w 2021 niewątpliwie przyda mi się, gdy będę zajmować się sama sobą, to wsparcie. To jest jedna z nielicznych spraw na mojej liście, która jest nie do końca zależna od nas, bo tego wsparcia potrzebujemy z zewnątrz, od drugiej osoby. Co jednak możemy w tym kontekście zdziałać sami, to szukać. Otaczać się takimi osobami empatycznymi, chętnymi i otwartymi. Poznawajmy ludzi i sami się na nich odkrywajmy, bo wtedy po prostu zwiększamy nasze szanse na uzyskanie wsparcia, Kiedy będzie ono potrzebne? Na miejscu jedenastym, jesteśmy już na półmetku, życzę sobie spokoju wewnętrznego i umiejętności wyciszania się. Z natury nie jestem człowiekiem spokojnym, raczej takim bardziej żywiołowym, co nie oznacza, że nie odczuwam właśnie potrzeby spokoju i wyciszenia. Wydaje mi się, że osoby o podobnym do mojego temperamencie czy osobowości mogą mieć podobne trudności ze znalezieniem własnego sposobu na złapanie równowagi czy opanowanie. Taka medytacja czy różne techniki relaksacji mnie to nudzi i nie jestem w stanie zatrzymać się dłużej niż 5 minut, a potem zaczynam się denerwować, że to nie działa i że jestem za mało spokojna. Dalej jednak szukam i w nowym roku mam nadzieję na sukces. Dwunastym życzeniem jest odwaga w realizacji pomysłów i próbowaniu swoich sił. Przyznaję się otwarcie do tego braku. Czasem, zanim jeszcze zacznę coś robić, mam masę wątpliwości i rezygnuję jeszcze przed startem. I znów, każdy kij ma dwa końce. Dobrze jest realistycznie oceniać swoje możliwości i naprawdę nie ma sensu dla mnie, Brać udziału w konkursie śpiewu operowego albo w sprincie. Ale są przecież rzeczy, które mi wychodzą. Przynajmniej raz na jakiś czas. I może warto je robić częściej? Uczyć się czy doskonalić się w tych dziedzinach? Dzielić się nimi? Nierzadko jednak z czegoś rezygnuję, bo nie wychodzi mi od razu albo wydaje mi się, albo powiedziano mi, że nie umiem. Choć nigdy nawet porządnie nie próbowałam. Do realizacji pomysłów i próbowania brakuje mi również mojej dzisiejszej trzynastki na liście, czyli otwartości na porażki. Nierobienie czegoś tylko dlatego, bo sądzimy, że się nie uda lub że się nie naddajemy, jest zupełnie bez sensu. Nawet jeśli raz się nie udało, to jeszcze tak naprawdę nic nie znaczy. Racjonalnie rzecz ujmując, Psikus polega na tym, że tym racjonalizmem w życiu kierujemy się rzadziej niż nam się to wydaje. O wiele większy wpływ na nas mają nasze doświadczenia czy przekonania niż chłodna kalkulacja. I mnie na przykład możliwość porażki bardzo blokuje. Tu tak jakby w życiu było miejsce na same sukcesy. Słowa, no cóż, nie wyszło, nie udało się jak panowałam, Przychodzą mi z takim ogromnym bólem, nie powiem czego, że szok. A przecież porażka jest dobra. Tak jak wiedza jest lepsza niż niewiedza. Dalej, w tej samej kategorii życzę sobie również niepoddawania się zbyt łatwo i szybko. Zawsze podziwiałam ludzi, których sukces w jakiejś dziedzinie okupiony był wieloma właśnie porażkami i udało im się dobić celu wyłącznie dzięki temu, że po prostu nigdy się nie poddali. Takim kanonicznym przykładem jest historia Walta Disneya. Pani się jednak takich ludzi podziwia z daleka, trudniej podążać ich śladem. W kończącym się roku jednak udało mi się kilka razy nie poddać się choć przy ogromnym wsparciu i wysiłku mojego męża, i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że opłacało się. Nie żałuję. Mam ochotę na więcej. Żeby moje pragnienia czy dążenia związane z kreatywnością, spełnieniem i osiąganiem celów mogły się ziścić w nowym roku, koniecznie potrzebuję ograniczenia mojego wewnętrznego samokrytyka. Wydaje mi się, że to jest chyba coś, co przeszkadza mi w życiu najbardziej. Wewnętrzny krytyk to głos w naszej głowie, ale taki zupełnie normalny, spokojnie, oceniający zazwyczaj negatywnie nasze osiągnięcia czy postępowania. Jest kilka koncepcji mówiących, skąd się taki wewnętrzny samokrytyk bierze i dlaczego u niektórych jest on nadmierny. Najciekawszą według mnie jest koncepcja analizy transakcyjnej Erika Berna. Zachęcam Was do poczytania na ten temat. Jeżeli chcecie, to dajcie znać. Chętnie sama o niej kiedyś więcej opowiem. W tej koncepcji krytyk utożsamiany jest z rodzicem, czyli osobą uczącą nas norm i zasad. Ja jednak bardzo lubię wyobrażać sobie wewnętrznego krytyka jako takiego bardzo surowego nauczyciela, który nigdy nie postawił nikomu piątki. Zawsze jest się do czego przyczepić. Jeśli nie do treści, to pismo niestaranne, albo róg w zeszycie zagięty, albo temat niepodkreślony. Taki nauczyciel zamiast motywować ucznia do pracy, zniechęca go i sprawia, że od odniechciewa mu się w ogóle cokolwiek robić i starać. Na miejscu 16 nieco na przekór mojemu wewnętrznemu krytykowi, życzę sobie samozadowolenia. Bez skojarzeń, proszę. Chodzi mi oczywiście o zadowolenie z siebie i z własnych dokonań. To jak z tą sukienką, którą niby chcemy, żeby ktoś pochwalił, ale jak ktoś pochwali, to odpowiadamy A, daj spokój, to stara, stara już, tania była z ceny". Albo w sytuacji, w której ktoś chwali nasze dokonanie, odpowiadamy A, to nie, to nie umiem, to tak tak tylko przypadkiem mi się udało. Jakbyśmy od razu chcieli te komplementy zdeprecjonować. Ale też takie są trochę konwenanse, przecież wiadomo, że nie wypada się chwalić, żeby nie wyjść na zrozumialca. Fajnie byłoby jednak chwalić od czasu do czasu samego siebie, skoro już tak bardzo nie chcemy publicznie i mówić sobie głośno. Tak, świetnie mi to wyszło. Naprawdę dobrze to zrobiłam. Jedyny aspekt, w którym potrafię przyjmować komplementy od siebie i od innych, to gotowanie. Chciałabym tę jakże cenną umiejętność przyjmowania komplementów przećwiczyć we wszystkich, albo przynajmniej w wielu dziedzinach swojego życia. Moje życzenie numer 17 to wdzięczność i muszę przyznać, że jest to coś, co zaczęłam odkrywać dopiero niedawno. Trawa u sąsiada zawsze wydaje się bardziej zielona, a my mamy skłonność do zwracania uwagi na to, czego brakuje, co jest gorzej, zamiast na to, co mamy. Dostrzeganie tego, co mamy, docenianie, cieszenie się tym i dziękowanie za to zupełnie zmienia optykę naszego codziennego życia i funkcjonowania. To jest trudne. Może nie dla Was, ale dla mnie tak. Nie wiem, czy sobie będę robić dzienniki wdzięczności i zapisywać codziennie trzy rzeczy, które się udały, które były pozytywne i cieszę się, że były. Nie wiem, to jest taka trochę nuda, wiecie. Ale bardzo potrzebuję trenować się we wdzięczności i czasem mi wstyd, że nie robiłam tego dotąd. Przy okazji wdzięczności za własne darę losu życzę sobie w ogóle takiego częstszego, mądrzejszego też wyrażania pozytywnych uczuć nie tylko wobec siebie, ale też wobec najbliższych. Ważne jest, żeby się przy tym wyrażać konkretnie. Gdy na przykład mówię mojemu mężowi, że jest wspaniały, to jest bardzo ogólny i nieszczególnie przekonywające, a jak mu jeszcze godzinę później zrobię awanturę o niewyniesione śmieci, to już w ogóle Te pozytywne emocje gdzieś kompletnie giną. Zresztą to też obowiązuje w relacjach rodzinnych, przyjacielskich. Słowa jesteś super, to nie do końca tak naprawdę wiadomo, co to znaczy. Jesteś wspaniałym rozmówcą, czuję, że mnie rozumiesz, widzę, że się dla mnie starasz, wiele to dla mnie znaczy. To już zupełnie coś innego. Chciałabym, żeby w 2021 ciepłe, miłe słowa skierowane do drogich mi ludzi bardziej do nich trafiały. W nowym roku chciałabym też potrafić korzystać z okazji czy, jak to się inaczej mówi, wykorzystywać chwilę. To jest coś, czego nigdy nie potrafiłam. Nie mam tutaj oczywiście na myśli wyprzedaży i promocji w biedrze, Ale mówię o łapaniu takich momentów w życiu, kiedy to teraz, ale to tylko teraz szansa na powodzenie jest znacznie większa niż przeciętnie. Albo też o przyjmowaniu propozycji, które mogą się nam już nigdy w życiu nie powtórzyć. W sytuacji teraz albo nigdy chciałabym chociaż raz spróbować powiedzieć teraz. Przedostatnie życzenie na mojej noworocznej liście to to, co też myślę, że przyda się nie tylko mnie, czyli otwartość na nowe. Chyba nikt, no może oprócz jakiejś garstki specjalistów epidemiologów, nie przewidywał wydarzeń 2020 roku. Przetrwaliśmy ogromnie trudny czas w znacznej mierze dzięki naszej umiejętności adaptacji. Nowe, nieoczekiwane warunki postawiły przed nami nowe zadania. Najlepiej, z najmniejszym kosztem dla swojego zdrowia psychicznego poradzili sobie ci, którzy nowe traktują jak przygodę, a nie jak zagrożenie. A na sam koniec życzę sobie czegoś tak totalnie oklepanego i niepasującego do mojej listy jak spełnienie marzeń. Ale tutaj od razu sprostuję, że chodzi mi o takie... Prawdziwe marzenia, takie, o których zwykle nie mówimy głośno albo nie traktujemy ich w ogóle jak marzenia. Bo nie chodzi mi o nowy samochód, ani o dalekie podróże, czyli coś, czego realizacja w dużej mierze jest zależna od nas samych. Mówię o marzeniach, które są naszymi największymi tęsknotami. Tak samotni pewnie skrycie marzą o wielkiej miłości, chorzy o zdrowiu lub lepszym samopoczuciu. Ci, którzy są daleko od bliskich, o serdecznym uścisku. Wygląda zatem na to, że życzę, żeby nie tylko mnie, ale chyba każdemu z nas los sprezentował to, czego pragniemy najbardziej, najgłębiej. 2019 kończył się dla mnie fatalnie. Na mojej liście rzeczy, które mi się w tamtym roku udały, pojawiło się zero punktów, Za to lista tego, co się zawaliło, była tak długa, że chyba nawet nie umiem do tylu liczyć. Nie chciałam świętować ani Sylwestra, ani swoich urodzin. 2020, paradoksalnie, bo dla sporej części ludzkości to był najgorszy rok ever, dla mnie w porównaniu do 2019 kończy się niemalże wspaniale. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest mi w ostatnich dniach Dobrze. Po prostu dobrze. A moje największe marzenie, coś bez czego nie wyobrażam sobie pełni szczęścia, jest właśnie w trakcie realizacji. Ale nie zapeszam. Wiadomo jak jest. Poza tym dużo ostatnio odpoczywam, a mój poziom napięcia i stresu związanego z pracą i codziennością został zniwelowany do minimum. I mówię Wam o tym nie dlatego, żeby się pochwalić. Mam świadomość, że mówić to, co dzisiaj chcę Wam przekazać z tego miejsca, w którym akurat dzisiaj jestem, jest po prostu łatwo. Nieporównywalnie łatwiej jest pisać recepty na lepsze i szczęśliwsze życie z lepszego i szczęśliwszego miejsca niż z życiowego dołka i czarnego lasu. Jeżeli Wy dzisiaj przypadkowo jesteście w tym gorszym miejscu, to możecie wcale nie chcieć mi wierzyć. A na hasło będzie lepiej, zobaczysz, macie ochotę przeklinać albo wymiotować. I ja to rozumiem. Jak najbardziej. Ja też zresztą nie mam gwarancji, że moja lepsza pasa nie skończy się jutro. Wrodzony sceptycyzm każe mi brać taką opcję pod uwagę. Czy to jest jednak wystarczający powód, żeby nie składać sobie życzeń? A czy my tak naprawdę mamy coś cenniejszego w życiu niż samych siebie? Ja jeszcze nie wiem, jak powitam nowy rok. W związku z pandemicznymi obostrzeniami mam do wyboru dwie niezwykle atrakcyjne opcje. Pójść na Sylwestra do salonu albo może zostać w sypialni. U progu 2021 roku czeka mnie taki oto dylemat i chciałabym, żeby to był największy dylemat, z jakim przyjdzie nam się mierzyć. A to był specjalny, sylwestrowo noworoczny odcinek podcastu nie do powiedzenia, nie do pomyślenia, noworoczne życzenia od siebie dla siebie.